0: Areena. Yle puhe.
1: Terve Juuso Täällä Jukka Liukkanen. Tämä on täsmälleen se äänimaisema, jossa olin 37 astetta, 59 minuuttia, 15,45 sekuntia pohjoista leveyttä, Yhden asteen, 7 minuuttia, 50,26 sekuntia läntistä pituutta, kun luin Twitter kutsusi äänimaisemista. Tästä maisemasta minä pidän. Kuulen siinä tulevaisuuden.
0: Tänään tässä ohjelmassa keskustelemme äänimaisemista, äänen kokemisesta – ääneen kytkeytyvistä uusista teknologiasta ja äänibrändäyksestä. Tätä kaikkea varten mä pyysin sosiaalissa mediassa teitä kuuntelijoita lähettämään mulle ääniviestä ja teille merkityksellisistä äänimaisemista. Tässä eräs tänne saapuneista äänimaisemista kiitokset ihan älyttömästi tästä. Ö, Ari Koivumäki. Sulla on kokemusta sekä äänittämisestä että äänisuunnittelusta. Viitaten hieman tähän äsken kuultuun kuvailuun ja siihen, mitä tallenteella kuultu äänimaisema lähettäjällä herättää mielessä. Äänittäjä voi toki tallentaa fyysisessä maailmassa tapahtuvan äänen, mutta äänen kuuntelijassa herättämää merkitystä ei voi äänittää. Sitten taas toisaalta äänisuunnittelijan tehtävänä on välittää äänellä radiossa elokuvassa tai vaikka videopelissä merkityksiä. Miten elää tämän ristiriidan kanssa?
1: (laughs) Vaikeasti. (laughs) Kai se on niin, että meillä arjessakin, kun me ollaan ja, ja tota, liikutaan ja tullaan ja mennään, niin me joudutaan aina määrittelemään sitä, että missä me ollaan ja mitä tässä oikein tapahtuu. Ja sitä merkitystä me joudutaan hakemaan vähän niin kuin elämän tarkoitustakin varmaan koko ajan jatkuvasti.
0: Haluaisitko jollakin tavalla ehkä vielä konkretisoida tätä kysymystä ja jännitettä, minkä ainakin itse sun ajattelusta, kun luin sun väitöskirjaa? Siis niin, että tietysti meillä on olemassa tämä fysikaalinen ääni, mutta... Kun ihminen kokee äänen, niin siihen tietysti kytkeytyvät hänen aikaisemmat kokemuksensa suhte- suhde siihen äänilähteeseen, se kuka hän on. Mutta sitten taas toisaalta just nämä asiat, siis se, että minkä tunteen jokin paikka herättää tai mitä se paikka jollakin tavalla symboloi, niin sehän on just sitä
1: äänisuunnittelijan ominta Mulla on hyvä esimerkki omasta mielestäni tähän. Ajatellaan tämmöistä oven kolahdusta. Voi ajatella, että se on tämmöinen hyvin yksinkertainen ovi kolahtaa. Mutta perimmältänsä se, se ei sellaista pelkkää kolahdusta ole olemassakaan, vaan me mietitään aina sitä, että sehän on niinku merkki esimerkiksi siitä, että joku on lähtenyt. Jos se ovi kolahtaa oikein kiivaasti, niin me voidaan ajatella, että tulikohan sanottua jotakin, että nyt se lähtee niin kiukuspäissänsä. Tai jos se jättää sen tota vähän puoliksen raolle, niin meitä ärsyttää, että tämä ei sit koskaan opi laittaa ovea kunnolla kiinni. Taas toisaalta me voidaan ajatella myös sitä, että nyt se ovi kolahti, mä jäin yksin tänne. Ja me vo, voi ajatella, että se merkitys on, että nyt mä vihdoinkin saan olla rauhassa. Voisi olla myös sitäkin, että nyt mut on niinku hylätty. Taikka että nyt on niinku rupeaa pelottamaan. Elikkä mä tarkoitan, että yksi viaton ääni oikeastaan, niin se saa tavattoman määrän erilaisia merkityksiä. Riippuen ihan siitä, että missä tilanteessa me ollaan, mihin me pyritään. Mikä on se laajempi yhteys siinä? Meitä voi vähän aikaa, voi pelottaa, mutta sitten voi ajatella, että tämä on oikeastaan tosi mukavaa, oikein tosi mielenkiintoista. Me ollaan aika ailahtelevia. Pari
0: Koivumäki on pitkälinjan äänialan ammattilainen. Hän on työskennellyt äänisuunnittelun äänittämisen tutkimuksen ja radiotyön opettamisen parissa. Taustalla löytyy myös sosiaalipsykologiasta ja tämän hetken titteli Tampereen ammattikorkeakoulussa on yliopettaja. Kuulostaa hirveän hienolta. Koivumäen viime vuonna tarkastettu väitöskirja käsitteli sitä, miten tutkimus voi toimia äänisuunnittelun tukena. Arin kanssa panelemme tänään muun muassa äänen, havainnon ja kokemuksen väliseen suhteeseen. Ja kun käymme tätä keskustelua Arin kanssa, on 10. päivä tammikuuta 2019. Lisäksi tässä ohjelmassa ääneen pääsee Lauri Dominik. Dominik työskentelee Bauer-medialla äänibrändäyksen parissa. Tutustutaan jo tässä vaiheessa hieman tarkemmin Lauriin ja hänen työhönsä.
2: Kun me luodaan yritykselle audiostrategia, me mietitään, miltä se yritys kuulostaa kaikissa sen asiakaskohtaamisissa. Miltä se radiomainonta kuulostaa, miltä sen tv-mainonta kuulostaa, miltä sen online-mainonta ja filkat kuulostaa. Tekeekö he podcasteja, jos tekee, miltä ne kuulostaa. Miltä meidän presentaatiot, asiakastilaisuudet, meidän kaupat, liiketilat, miltä kaikki kuulostaa. Miltä meidän tuotteet kuulostaa, on ne fyysisiä tai digitaalisia tuotteita. Että kaikissa asiakaskohtaamisissa, joissa ääni on jollain tavalla yrityksessä mukana, niin me suunnitellaan sitä ääntä niin, että se on johdonmukainen jokaisessa asiakaskohtaamisessa niin, että kuluttaja edelleen tunnistaa sun yrityksen, kuulee se sitten TVstä, radiosta, podcastista, mistä
0: tahansa. Sä aikoinaan soitit lukemattomia DJ-keikkoja. Minkälaisia siinä työssä oli ne avainkokemukset, jotka jotenkin ehkä petas sitä, mitä sä tällä hetkellä teet?
2: Mua rupesi jossain vaiheessa kauheasti kiinnostamaan, niin ei pelkästään se niin dj näkökulmasta, että miltä sulla tanssilattia näyttää, mitä siellä tapahtuu, vaan mitä siellä koko ravintolassa tapahtuu. Ja, ja se, että pystynkö mä jollain tavalla vaikuttamaan siihen, että mitä musiikkia mä soitan, että miten ne ihmiset liikkuu siellä ravintolassa, miten ne niin käyttäytyy sen koko illan ajan. Pystynkö mä niin rakentamaan siellä semmoista hyvää kaarta sen välille, että ilta ei ole hyvä pelkästään tanssilattialla, vaan myös kaupallisesti baaritiskin kannalta. Ja, ja mä lähdin selvittämään tätä sillä, että mä kyselin joka illan jälkeen baaritiski, että kuinka paljon me myytiin tänään. Ja, ja tietysti niin siinä vuosien varrella syntyi semmoinen aika hyvä näkemys siitä, että nyt on tämän verran ihmisiä ja sisällä tänään me tullaan myymään näin paljon tiskin puolelta. Ja sitten mä lähdin kokeilemaan sitä, että, että mä soitan perhettästi samaa musiikkia koko ajan, mutta mä rytmitänkin sitä vähän eri tavalla. Mä leikin vähän musiikin tempolla ja tunnistettavuudella ja, ja ehkä vähän äänenvoimakkuudellakin siinä illan aikana. Ja, ja mä huomasin, että, että muuttamalla muutamaa perusasiaa, mä pystyn vaikuttamaan baaritiskin myyntiin parhaimmillaan tuhansia Euroja yhden illan aikana, ja, ja kukaan ei tavallaan huomaa mitään, että näin lähes samaa musiikkia on soitettu kuin minä tahansa iltana. Ja tämä oli mulle se niin silmiä avaava juttu, että vitsi, tästä pitää kertoa ihmisille, että sillä on näin iso vaikutus,
0: ja kukaan ei taju sitä. Ari Koivumäki, onko sulla ollut sun uras alkuvaiheessa tämmöisiä Vastaavalaisia äänenvoimaa liittyviä
1: oivaluksia, joita Lauri esimerkiksi tässä kuvasi? No on, on tota, ihan mahdottomasti pakko mennä historia ja, ja tota, silloin kun mä oon ite aloittanut oman äänisuunnittelun urani, niin se tapahtui jo 8, vuonna 80, jolloin mä pääsin äänitarkkailijakurssille ja, ja aika nopeasti sen jälkeen mä pääsin kuunnelmiin ja, ja, ja ne vei mut ihan täysin mukanansa, koska se oli semmoinen fiktiivinen maailma, jossa, jossa jotenkin tuntui, että kaikki on mahdollista. Mä voin sinkoutua avaruuteen, mä voin kävellä hiekkarannalla, mä voin mennä sotatantereelle, Mä voin soittaa musiikkia. Mä olin ihan lumoutunut niin siitä, niistä kaikista mahdollisuuksista, mitä, mitä tota ääni, ääni tota meille merkitsi. Mä jäin tuossa miettimään Laurin juttua siitä, että, että tota, mitä hän tuossa oli niin tehnyt noita havaintoja, että miten sillä äänellä voi vaikuttaa. Ja, ja tota, kyllä mä sanoisin, että yksi keskeinen asia onkin, kuuntelemisessa ja semmosessa se, niinku huomion kiinnittäminen saada ihminen kiinnostua jostakin asioista. On sitten rytmillisiä tai jotain muita. Ja, ja, ja se on kyllä hieno työkalu. Ja voisin sanoa, että, että sen mä otin heti niin kuin omakseni alkuvaiheessa, että miten mä saan ihmiset niin kuin koukkuu. Miten mä saan niitä ihmisiä hurmattua tämän hienon, hienon tota välineen avulla. Voisiko tässä
0: tehdä nyt semmoista yhteenvetoa, että jos Laurin työn ja ammattitaidon ydin on siinä, miten ääntä voi hyödyntää markkinoinnissa ja myynnin edistämisessä, niin se, mitä sä äänellä teet liittyy nimenomaan just tähän. Vai onko äänipalvelu sulle sun urallasi jotain
1: vielä muita tarkoitusperiä? <tuh> tota, nyt tässä varmaan voisi ruveta filosofoimaan sitä, S- että... Se
0: sopii tähän hyvin, hyvin.
1: <tuh> voisi tietysti filosofoida sitä, että... Et... Mulla on oikeastaan kaksi isoa kytkyä siinä alkuvaiheessa, mistä mä olin valtavan kiinnostunut, josta toinen oli se kuunnelma, jossa välitettiin ihmisten näkökulmia ja tuntemuksia ja mentiin tavallaan siihen semmoiseen ihmisen perusidentiteettiin ja, ja niin, tota, et miten ihminen ajattelee tästä maailmasta. Ehkä, ehkä se on vähän erilainen kuin, kuin se maailma, missä, missä, mihin Lauri tekee näitä juttujansa. Jonka mä pidän enemmän semmosena, että siinä kiinnitetään se kuulijan huomio, nostetaan esille joitain tiettyjä erityispiirteitä, autetaan tunnistamaan asioita ja tavallaan rajataan niitä vaihtoehtoja. Kun taas monta kertaa mä voisin ajatella, että, että me silloin kuunnelmissa, edelleen kuunnelmissa tavallaan pyritään avartamaan vaan ja tarjoamaan niitä assosiaatioita, joita sitten johonkin ohjaajan ja sen työryhmän haluamaan suuntaan sitten vähän ohjaillaan, mutta vapausasteita on paljon. Mutta toinen asia on, on se, että mä kyllä kiinnostuin kauheasti myös dokumenttien tekemisestä ja on edelleen niistä valtavan kiinnostunut. Ja ehkä niissä se tärkein on antaa semmoisille ihmisille ääni jotka on kokenut asioita eri tavalla ja, ja, ja auttaa tavallaan niin kuin saamaan esille niitä erilaisia näkökulmia ja tavallaan niin kuin sitä tunnetta kehiin, jos näin voisi sanoa.
0: Mm. Mulla on ollut tämmöinen ajatus, kun mä oon miettinyt sitä, että et mi, mi, miksi ääni on esimerkiksi itselleni merkityksellinen ja minkä takia sitten taas toisaalta esimerkiksi ääni on mun mielestä mahtava journalismin väline. Niin se palautuu ehkä johonkin tämmöiseen, ajatellaan tämmöinen tilanne, että meillä on vaikka pääministeri puhumassa jostakin asiasta. Sitten meillä on se kirjoittava toimittaja, joka kirjoittaa sen, mitä pääministeri sanoo. Okei, siinä on selvästi se informaatiosisältö. Sitten meillä on esimerkiksi se televisioitu klippi tästä tilanteesta, jossa tietysti se visuaalinen on aika vahvasti etusijalla. Kiinnittää huomenta siihen, että miltä se ihminen näyttää, miten se liikkuu, mitä ehkä yksityiskohtia siinä kuvassa on. Ja tämä on myös semmoinen maailma, joka on aika helppo hallita, siis nimenomaan esimerkiksi sen pää, pääministerin toimesta. Se on helppo harjoitella. Mutta sitten kun mä kuuntelen sitä, mitä se ihminen sanoo, ilman sitä kuvaa, niin jollakin tavalla sen sanotun arviointiin kytkeytyy ainakin omassa mielessä tosi voimakkaasti se, että uskoako toi ihminen tohon, tuleeko toi minkälaisella tunteella, onko tuossa pistetty jot, jonkun ä, siis tiedotusasiantuntijan toimesta sanoja sen suuhun vai puhuuko se jollakin tavalla ikään kuin aidosti sydämestä. Mulla on itselläni sellainen fiilis, että ääni välittää kaikkein parhaiten tämän tyyppistä informaatiota.
1: Joo, on, on kyllä täysin samaa mieltä. Mä rupesin semmoista, että et mulla oli myös ilo päästä mukaan tekemään erilaisia runo Ja runo on tyypillisesti semmoinen, että, että se ajatus pitää niin kuin ajatella ennen kuin sitä rupeaa puhumaan. Jotta se runon Sisältö niin välittyy. Ääni on tässä ihan ylivertainen, koska silloin sä lähdet mukaan siihen, että onko sillä se ajatus siinä mukana. Monta kertaa käy, käy sitten tämmöisessä elävässä elämässä sillä että sillä puheella on oikeastaan vain semmoinen kommunikatiivinen merkitys, jossa vaan niin puhutaan ja oikeastaan niin monta kertaa selitetään, että nähdään sen vastapäisen ihmisen silmistä, että nyt rupeaisi jo riittämään, että viesti on vastaanotettu, siirry seuraavaan asiaan. Äänessä kun ei ole sitä visuaalista kytkentää. Niin, niin siinä se tunteen merkitys ja se ajatuksen merkitys siinä puhe-sisällössä on, on paljon tärkeämpää, koska siinä ei niin se tuijottaminen auta eikä, eikä muu. Ja toisaalta taas sitten siinä visuaalisessa puolessa on se ongelma, että se helposti sitten vie niin ajatukset jonnekin muualle, katsomaan niitä kulmakarvojen asentoja ja muita. Ja kun ne on radiossa äänestä voi se riisutto, niin sinne jää oikeastaan vaan se sisältö ja se, että onko siellä se ajatus mukana vai muuttuuko se semmoiseksi vaan pintapuheeksi. Mä haluaisin kysyä sulta hieman
0: siitä, miten sä jäsennät äänen havainnon ja kokemuksen välistä suhdetta. Ja tämä on käsittääkseni myös sellainen kysymys, joka on aika olennainen osa sitä sun viime vuonna tarkastettua väitöskirjaakin. Ja mä voisin ehkä lähteä tässä liikenteeseen siitä, että kun puhutaan äänimaisemasta, niin ymmärtääkseni sen sanan ö, merkitykseen on sisäänrakennettu se, että sillä viitataan nimenomaan koettuun äänimaisemaan, ei siihen ö, äänen ikään kuin fysikaaliseen todellisuuteen, joka sen kuuntelijan
1: ympärillä vallitsee. Joo, tämä on hyvä. Hyvä määritelmä ottaa esille, koska tämä itse termi soundscape, niin se on kehitetty 60-70-luvulla ja se on kyllä otettu nyt ihan villiin käyttöön, että se vaan tarkoittaa kaikkea sellaista ääniympäristöä, mitä me kuullaan. Ja sillä äänimaisemalla tarkoitetaan, niin kuin tavallaan me tarkoitetaan siellä ihan tarkasti sitä, mikä on se kuulijan vaikutelma ympäristöstä. Eli äänimaisema on aina semmoinen subjektiivinen tulkinta ympäristöstä. Se on eri asia kuin ääniympäristö. Mutta tällä hetkellä sitä käytetään ihan sen ääniympäristön synonyyminä. Eikä sille mitään voi, ei tutkijat voi omistaa näitä, omia näitä käsitteitä. Ja se on niinku hurja juttu. Mutta, mutta tosiaan, tosiaan tota. Mutta täytyy aloittaa vähän, vähän, vähän tota kauempaa tätä havaintoasiaa. Ihan ensinnäkin, niin, niin mä itse ajattelen... Koko havaitsemisesta tavallaan se semmoisen niin toiminnan psykologian kautta, jolla on taas omat, omat, omat pitkät taustansa, en mene nyt niin, niin koska tämä sun lähetysaika, se ei riitä. <hysy> mutta, mutta se iso ajatus on sellainen, että, että mä näen, että, että itse asiassa koko havainto ja kaikki tämmöinen oleminen ja, ja on niin kuin oikeastaan alisteinen tämmöiselle tekemiselle ja toiminnalle. Ja, ja se määrittelee sitä, minkälaisia havaintoja me tehdään. Ja oikeastaan vasta niissä havainnoissakin on sitten monenlaisia havaintoja, jotka kaikki toimii yhtä aikaa. Me voidaan ottaa sieltä ääni erillisenä elementtinä, mutta ei se sitä tarkoita, että se on se kaikista tärkein aisti. Että kyllä niin kuin se on oikeastaan yhdistyy, yhdistyy siinä sen tekemisen ja toiminnan yhteydessä. Eli tämä on niin kuin paljon isompi kysymys ihmiselle kuin pelkkä kuunteleminen, että... Et mä pitäisin vähintään yhtä tärkeinä asioina niin kuin sitä, että mikä on niin kuin se, se tota huomion kiinnittyminen, mikä on se niin kuin ymmärtäminen. Eli että kuunteleminen ja havaitseminen, ne on, liittyy ymmärtämiseen ja ne liittyy siihen, että mihin me kiinnitetään huomiomme. Jos me ei kiinnitetä mihinkään huomiota, niin aika usein me ruvetaan ajattelemaan omia ajatuksiamme. Ja sitten me kyllä aika nopeasti nukahdetaan. Voisi oikeastaan ajatella, että jos ihminen yrittää nukkua, niin se joutuu silloin niin kuin sen täytyy lakata kiinnittämästä huomioon ympärillensä. Ja sitten se ymmärtäminen, niin se taas liittyy siihen, että, että, että kokemukset ja, ja se osaaminen ja tietämys, niin ne auttaa, auttaa siihen niin kuuntelemiseen. Jos ihminen tuntee luonnossa erilaisia lintuja ja ymmärtää, että kohta nyt, nyt kuuluu tämmöinen ja tämmöinen ääni, se tarkoittaa sitä ja sitä, niin se ymmärtää sitä ympäristöä ja sitten se kiinnostuu erilaisista asioista. Mutta jos ei se ymmärrä sitä ympäristöönsä niin ollenkaan, niin kuin pieni lapsi tai muu, niin silloin se vaikuttaa myös siihen havaintoon ja kuuntelemiseen. Tämä on hyvin monisyinen Voisiko tätä pyöritellä myös jollakin tavalla siis
0: kielen näkökulmasta tälle vaikka jossain filosofi Wittgensteinin hengessä, että kieleni rajat ovat maailmani rajoja myös? Siis sillä ajatuksella, että kun meillä on sanoja joillekin kokemuksille tai esimerkiksi äänihavainnoille, niin se tietysti vaikuttaa siihen, miten ne asiat tulevat havaituksi.
1: Mä sanoisin näin, että itsekin hyvin viehtyneenä vitkästään, mutta mä, mä tässä tapauksessa kyllä toteisin, että et mä ymmärrän tämän asian oikeastaan sellaisena niin kommunikatiivisena juttuna, viestinnällisenä asiana. Me käytetään sanoja, sanoja tota, niin erojen ilmaisemiseen ja, ja t- ajatusten ilmaisemiseen. Mutta mä en näkisi niitä tähän, tää, tää, niin kuin tämä havaitseminen ja tämmöinen niin kiinnostuksen kohteen, niin kuin kohdistaminen johonkin, niin ne ei ole niin tämmöisiä kielellisiä asioita. Se liittyy enemmän ymmärtämiseen ja kognitiiviseen juttuun ja sitä kautta niin kuin viestinnälliseen, eli toivottavasti <laughs> nyt jotenkin... En, en halua siis sanoa mitään poikkipuolista, mutta mä rajaisin nyt tämän vitkestä pois tästä.
0: Hyvä, okei, okay, mutta tämä, tämä on tärkeä tieto. Hei, mä muuten mietin sitä, että voisiko tämä jollakin tavalla kytkeytyä myös tähän tota, ajankohtaiseen uutiseen, joka tulee tuota, tuota, polttomoottoreiden maailmasta. Harleu Davidson tunnetaan tuota, yhtiönä, joka on muun muassa aikoinaan pyrkinyt patentoimaan sen legendaarisen Harleu Davidson harrikoiden tai moottori pyörien äänen. Mut nyt tietysti tässä on tämä iso siirtymä käynnissä, ää, jo, jossa ollaan siirtymässä vähitellen sinne sähkömaailmaan, ja tietysti Har- harley Davidsonkin on vuosia ajan tutkinut sitä, että et, et miten se heidän laitteensa toimii siinä todellisuudessa. No, tämän vuoden puolella yhtiö on julkaissut tämmöisen tiedotteen, jossa kerrotaan, kerrotaan kuulumisia tältä sarjalta ja siellä muistetaan mainita myös tämä ääniasia, ja korostetaan, että se uudessakin laitteessa, vaikka ääni kuulostaa erilaiselta, niin se on silti ikään kuin tuttu tietyllä tavalla, tai tämmöinen niin omintakeinen Harrikan Mutta mä mietin, että tässä ehkä jollakin tavalla, jos mä oikein sain kiinni tästä, mitä sä sanoit, niin ollaan tässä kysymyksessä, että tietysti me voidaan kielellisellä järjentasolla jollakin tavalla käsittää sen, totta kai se sähkölaite kuulostaa erilaiselta ja Tietysti se polttomoottorikin laite kuulostaa tietystä syystä tietynlaiselta, mutta siinä on kuitenkin olemassa se tunnetaso, siis se matala mörinä, joka kuuluu polttomoottorilaitteesta, herättää tietyn tyyppisiä mielikuvia, se kytkeytyy ehkä tietyn tyyppiseen elämäntapaan, se herättää jonkun semmoisen ehkä primitiivisen fiiliksen, joka on vähän vaikea sanallistaa. Ja tämä on tietysti semmoinen haaste, joka liittyy sitten siihen sähkötodellisuuteen, koska se ääni on aika erityyppinen. En tiedä, yhtään tästä kiinni?
1: Mä kuuntelin tätä mielessäni, mielessäni tätä harrikan ääntä ja, 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 ja yksi asiahan on se, että, että se harrikan äänen täytyy tietysti ensinnäkin pystyä niinku tunnistamaan ja erottamaan muista, muista tota pyörien äänestä taikka, taikka koneiden, koneiden äänestä. Sitten mä rupesin heti miettimään, en ole tosin harrikalla ajonut, mutta muilla moottoripyörillä, kyllä se moottoripyörän ääni, niin kyllähän se on myös sellainen tunnekokemus, kun siinä kyydissä istuu ja, ja tuntee sen koneen jalkojensa välissä, niin se on, niinku, se on ehkä, ja sitten tekis vähän mieli irvistellä sille tota, harikan koneen käynti äänelle, että siinähän on semmoista tiettyä jyhkeyttä siinä äänessä, semmoista tiettyä epämääräisyyttä. Se ei niinku sykisi tasaisesti, vaan siinä on semmoista tiettyä elävyyttä. Että mä toivon, että ne jollain algoritmilla saa sen <tos> siihen, myös siihen sähköiseen osuuteen, että sähkö yleensä liitetään semmoinen, tietty, tietty tota, semmoinen tasainen syke, mutta, mutta tämmöiseen koneeseen, mikä, mikä harrikassa on. Siinä on aina liittynyt sellainen tietty elävyys, epäryhtymi, mikä on, on, on kyllä kiehtova. Jos ajatellaan semmoista, että me halutaan luoda joku
0: äänimaisema uudestaan tai luoda joku äänimaailma vaikkapa elokuvaan, videopeliin tai mihin tahansa esitykseen, niin kannattaako lähteä, lähteä pyrkiä tai kannattaako pyrkiä tuottamaan tämä tavoiteltu äänimaisema kopiona, tai pikkutarkkana rakennelmana vai onko hedelmällisempää lähteä etsiä, etsimään nimenomaan niitä vaikutelmia ja ehkä merkityksiä?
1: Kyllä se tota, kyllä mä näen äänisen suunnitteluna aina taiteena myös, että ei se ole mikään tekninen suoritus. Ja taiteena se tarkoittaa sitä, että kun me tuotetaan semmoinen tietty epämääräisyys, tietty semmoinen, että se kuulija joutuukin hakemaan niin niitä merkityksiä ja, ja tota, niin kuin tavallaan osallistumaan sen tulkitsemiseen, sen ääneen, niin silloin se on tavallaan niin kuin enemmän tässä ja nyt me saadaan se houkuteltua mukaan siihen prosessiin. Sen takia äänisuunnittelussa ei pitäisi olla ollenkaan niin kuin tämmöinen keittiörealisti tai tämmöinen, joka vaan käy tallentamassa jonkun ja, ja ottaa sen sitten sellaisena, vaan päinvastoin Miten pitäisi löytää sieltä niitä sellaisia vivahteita ja yksityiskohtia, jotta se jatkuva sellainen merkitysten tuottaminen, pohtiminen, miettiminen niin säilyy sillä kuulijalla. Sen kuulija täytyisi jollain tavalla saada, että se olisi vähän niin varpaillaan, että mitä tässä tulee tapahtumaan, koska sitä kautta me saadaan luotua jännitteitä. Ja odotuksia. Ja sitä kautta me saadaan tämmöisessä taiteellisessa tuotoksessa se kuulia pysyyn koko ajan mukana. Koska jos se ihminen kokee, että tämä nyt on tämmöinen, tämä on tunnistettava, tämä nyt jatkuu tällään, tässä ei tule mitään uutta, niin se rupeaa hyvin äkkiä miettimään mielessänsä jotain ihan muita arkipäiväisiä asioita, taikka harhautuu jonnekin muualle. Joo, hän on tietysti täysvapaus, mutta me on silloin menetetty se kuulija ja se on äänisuunnittelija ja silloin menettänyt sen. Sen, niin kuin, jolle hän sitä työtä on tehnyt.
0: Painetaan hieman näkökulmaa tähän aiheeseen ja päästetään äänen eräs toinen äänen ammattilainen, jo äsken kuultu Lauri Domnik. Ylepuhe. Kuvaile jokin sellainen äänimaisema, johon sä mielelläsi palaat tai joka on sulle jotenkin erityisellä tavalla merkityksellinen.
2: Mä luulen, että mulla korostuu ihan semmoiset perinteiset suomalaiset äänimaisemat, jotka, joita varmasti moni suomalainen kuvailee niin kuin lempi äänikseen. Se on kesämökin ääni. Me, me käydään mun appivanhempien kesämökillä Vaasan saaristossa kesäisin ja se äänimaisema on mieletön. Siellä on niin paljon sitä luontoa koko ajan läsnä, ei pelkästään se veden ja meren osalta, siellä on tuuli hyvin voimakkaana koko ajan ja, ja sitten ne linnut, ne on upeita ja, ja se on tietysti makeeta kun vielä korostuu eri vuoden aikoihin eri linnut, että et syksyllä tietysti kurkien muuttoaika tosi voimakkaana
0: äänenä. Kyllä se on semmoinen, mihin mä palaan aina mielelläni. Ja tässä tulee sitten heti tähän kysymykseen siitä, kuinka ääni on kuitenkin tosi henkilökohtainen, koska jos Mun pitää miettiä sellaista äänimaisemaa, johon mä yhdistän esimerkiksi Suomen kesän. Niin mulle tulee itse asiassa mieleen yhden mun entisen asunnon äänimaisema kesäsin Viidennessä kerroksessa kerrostaloasunto, kun ikkunat on auki. Kalliossa asuvat tietää Vaasan katu ja Helsingin katu. Kymmeniä eri kapakoita. Ja sit se ihmisten vuorokauden ympäri tapahtuva juhlinta, johon kuuluu se pieni pullojen kilinä ja iloiset huudahdukset. Ja välillä tulee se joku tappelu. Se on mulle se kesän soundi. Se mun mielestä äänes onkin
2: niin makea, että, että kun me jokainen koetaan se hirveän henkilökohtaisesti, musiikki on toinen semmoinen superhenkilökohtainen juttu, Ett, että, että kun musiikkimaku on niin, niin se, on, se on vähän kuin sormenjälki, että kahta täysin identtistä ei olekaan. Ja ihan, ihan sama pätee kaikkiin äänimaisemiin. Ja, ja silti ääni on sitten kuitenkin niin universaali, että, että kaikki me lopulta reagoidaan moniin asioihin samoilla tavoilla, koska ihmisiä me kaikki ollaan. Yksi suurimpia syitä, miksi mä rakastan te- Tehdä töitä tämän aiheen parissa on nimenomaan se kontrasti sen henkilökohtaisuuden ja universaalien ikään kuin totuuksien välillä. Mun nimi on Lauri Domnik ja mä työskentelen Bauer Medialla Head of Audio Branding-ihmisenä. Eli käytännössä mun duuni on suunnitella yritysten ääntä, siitä, sitä, että miltä yritys kuulostaa kaikissa sen asiakaskohtaamisissa niin, että se ääni... Koko ajan johdonmukaisesti kertoo jotain siitä yrityksestä, siitä sen brändistä ja tuottaa myös ihan konkreettista liiketaloudellista hyötyä.
0: Me kaikki audioihmiset tällä hetkellä hekumoidaan sitä, kuinka juuri nyt tässä media- ja teknologiamaisemassa, jossa me eletään, on tosi kiinnostavaa tehdä töitä äänen parissa. Puhutaan paljon esimerkiksi ääniohjauksesta ja siitä, mitä älykaiuttimet tuo mukanaan ja sitten tietysti siis jatkuva esimerkiksi kuulokemaailman kehittyminen tarjoaa mielettömästi mahdollisuuksia esimerkiksi podcastien tekijöille. Mä heitä sun suuntaan nyt pikkasen tämmöistä skifia. Mä olen välillä pohtinut sitä, että tulevaisuuden vastamelukuulokkeet ovat varmasti äärimmäisen tehokkaita. Ne pystyy blokkaamaan täydellisesti sen, mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Ja toisaalta tekoäly tuo mahdollisuuksia esimerkiksi siihen, että käyttäjä voi jollakin tavalla määrittää, että mitä hän itse asiassa kuulee. Tai tekoäly voi päättää, että, että mitä olennaista ympäristöstä esimerkiksi välitetään audion muodossa tämän ihmisen korviin. Monet autovalmistajat tuo tällä hetkellä esimerkiksi tämmöisiä aktiivisia vastameluominaisuuksia autoihin siis niin, että hiljennetään se auto semmoiseksi ikään kuin täydelliseksi hallituksi audiokuplaksi. Mä oon jotenkin miettinyt sitä, että onko ääni jollakin tavalla ehkä tulevaisuudessa semmoinen uusi ruutu tai uusi tapa jollakin tavalla luoda semmoista henkilökohtaista tilaa, koska se hallinta, joka siihen liittyy teknologian avulla tulee jatkuvasti vain suuremmaksi ja suuremmaksi. Mehän ei olla ihmisinä
2: eletty tämmöisessä hälyisessä ympäristössä kauheen pitkään. Teollinen vallankumous oikeastaan vasta tuonut kaiken tämän meitä ympäröivän valtavan mekaanisen äänen hälyn tähän mukaan. Ja, ja evoluutio ei ole ehtinyt siihen mukaan millään tavalla. Jos olisi, niin meillä olisi luultavasti korvaläpät, jotka automaattisesti sulkeutuisi ja, ja, ja siksi tavallaan teknologia tulee nyt paikkaamaan niitä korvaläppiä. Ja, ja nimenomaan se, että, että me tullaan koko ajan valikoivammaksi siinä, että mitä me halutaan kuulla ja mitä me ei haluta kuulla. Minusta se on valtavan hyvä asia. Se on, se on terveyden kannalta hirveän hyvä Asia. mutta se asettaa meille myös niin haasteita nyt ihan puhtaasti kaupallisesti ajateltuna niin yritysten näkökulmasta, että, että miten sä oot sitten yrityksenä niin kiinnostava, että sä ansaitset päästä sinne kuluttajan korviin. ja Kuulokkeet on mun loistava, niin kuin sä itse, podcastit, puhesisältö, kaikki muu audiosisältö, minkä sä valitset kuulla. Ja jos yritys pystyy tuottamaan sellaista sisältöä, jonka sä haluat kuulla, niin sitähän me ollaan jo aika pitkällä, varsinkin kun on tutkittu, että kuulokkeissa kuuntelukokemus on jo Jopa 60 prosenttia voimakkaampi kuin ilman kuulokkeita niin, niin mä näen tuossa niin yritysten kannalta valtavasti mahdollisuuksia, mutta fakta on myös se, että tosi moni tulee jäämään pois sieltä kuluttajan korvista, kun ei osaa hyödyntää sitä oikein.
0: Sitä mä oon miettinyt tällä ikään kuin lähitulevaisuuden näkökulmasta. Tämä nyt ei Suomessa vielä ole välttämättä ihan niin superajankohtainen, mutta jos mä ajatellaan esimerkiksi tätä älykaiuttimien ja erilaisten ääniassistenttien maailmaa tällä hetkellä. Siis iso kuva on se, että oliko se niin, että Amazonin Alexa löytyy tällä hetkellä jostain sadasta Laitteesta. Google on ilmoittanut, että heidän ääniohjauksensa löytyy jostakin, oliko miljardista laitteesta. Sitten taas kiinalainen Baidu ja heidän ratkaisunsa, 200 miljoonaa laitetta, teknologiaa joka puolella. Mutta se, miten saadaan jollakin tavalla se kaupallinen ääni tai brändit tähän todellisuuteen, niin se on varmaan aivan miellettömän iso haaste. Ne kokeilut, jotka liittyy siihen, että on alettu esimerkiksi soittaa mainoksia tämän tyyppisten laitteiden välityksellä, niin niitä ei ole otettu kauhean suurella ilolla vastaan. Se on
2: ihan totta ja mä uskon, että tässä on niin kuin yksi äh, esimerkiksi kaupallisen radion myöskin haasteista, että, että miten me edelleen äh, tavallaan soitetaan ja vastaanutaan sitä mainontaa tulevaisuudessa sen, sen audion kautta, että mun mielestä... Se tekee sen, että mainonnan pitää olla oikeasti hyvää ja oikeasti kiinnostavaa, koska ketään ei ärsytä hyvä mainonta. Et yleensä se on nimenomaan se huono ja ärsyttävä mainonta, joka, joka jotain vastareaktioita meissä herättää. Mun mielestä tämä on positiivinen asia, et, et se... Se pakottaa yritykset miettimään entistä tarkemmin sitä omaa lähestymistään siihen mainontaan. Että me ei voida vaan huutaa, vaan, vaan meidän pitää oikeasti olla relevantteja sille kuluttajalle ja, ja tehdä niin kuin oikeita ja hyviä asioita.
0: Mitä sä sanot sille ihmiselle, joka pohtii sitä, että okei, totta kai se on tärkeää, että jollakin brändillä on vaikka logo tai visuaalinen ilme, mutta että se ääni, eikö se nyt ole lähinnä sellainen kuriositeetti tai ikään kuin lisä tähän pakettiin?
2: Näinhän me ollaan se tähän asti aika pitkälti mielletty, että, että kaikilla yrityksillähän on aika, ja tarkatkin visuaaliset ohjeistukset. Me ollaan tosi tarkkoja siitä, että kun me perustetaan yritys, niin sillä pitää olla logo, ja sillä pitää olla graafinen ilme. Musta on ilo nähdä se, että ääneen aletaan suhtautua samalla tavalla, kuin sen tärkeys tunnistetaan. Jos tämän päivän kolmekymppinen ihminen on nähnyt elämänsä aikana noin 2 miljoonaa mainosta, se on hillitön viidakko, mistä sun pitää jollain tavalla erottautua, koska et sä kovin montaa muista niistä kahdesta miljoonasta. Ja kun me tuodaan oikeanlainen ääni siihen kuvaan vielä mukaan, siihen visuaaliseen mainokseen me pystytään moninkertaistamaan sen mainoksen tehokkuus ja, ja, ja myöskin muistettavuus. Ja, ja äänellä me voidaan viedä tunnetta
0: siihen mainokseen ihan eri tavalla kuin pelkällä kuvalla. No mitä kun sä pidät tämmöisen puheen jollekin sun asiakkaalle ja se kysyy, että no... M- missä on tavallaan todisteet? Onko tämä tutkittu tietoa, millä tavoin se ääni ihan oikeasti vaikuttaa, niin mitä se sitten vastaat? Kaikki
2: meidän tekeminen perustuu tutkittuun faktaan, eikä semmoiseen niinku fiilistelyyn, mikä on sinänsä niinku mielenkiintoista, että musiikki ja ääni, nehän on koettavia, ne on tunteita. Mutta samaan aikaan tunteita pystytään myös mittaamaan kaupallisesti, mikä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista. Sitten kun me tehdään jotain, me aina tutkitaan minkälaisia vaikutuksia sillä on, miten se vaikuttaa brändimielikuvaan tai myyntiin. Ja ja kun me nähdään, että se menee hyvään suuntaan, niin niin
0: onhan se aina kiva. Ja kun se tehdään huolella, niin se vaikuttaa aina positiivisesti. Anna esimerkkejä siitä, että miten voidaan tutkia esimerkiksi jonkun äänibrändin vaikuttavuutta. Se riippuu vähän, mitä me halutaan siinä tutkia. Jos me halutaan tutkia sen
2: vaikuttavuutta vaikka radiomainoksessa, niin me tehdään tietysti äh, kyselytutkimus siitä, että miten sä oot kokenut tämän mainoksen, ja, ja mitä sieltä on jäänyt mieleen, ja me kysytään itse asiassa aika paljon erilaisia asioita, me voidaan verrata sitä äh, siihen, miten ala ylipäätään suorittaa, miten kyseisen mainostajan aikaisemmat mainokset on suorittanut. Sitten taas, jos me halutaan mitä ihan suoraan myyntiä vaikka jossain liiketilassa, että miten meidän taustamusiikki tai äänimaisema vaikuttaa siellä, niin me tehdään ihan tämmöistä raakaa AB-testausta, jossa me soitetaan tätä taustamusiikkiä tai äänimaisemaa joka toinen päivä ja soitetaan joka toinen päivä sitä olosuhdetta, missä oltiin aikaisemmin, on se entistä taustamusiikkia tai vaikka hiljaisuutta. Ja tehdään tätä monta kuukautta niin, että meillä on X määrä päiviä olemassa, jolloin meillä on ollut se uusi taustamusiikki ja X määrä päiviä, jolloin olla, ollaan oltu vanhoissa olosuhteissa samalta ajanjaksolta. Ja sitten me nähdään se, että mitä kunnakin päivänä on myynnille tapahtunut, että, että miten, miten se on elänyt ja miten se on muuttunut. Ja näistäkin ollaan saatu todella positiivisia tuloksia.
0: Ajatellaan semmoista, että me lähdetään miettimään jollekin brändille sen audio-ulottuvuutta. Ja meillä on tietysti meillä on olemassa brändejä, joihin liittyy jotakin mielikuvia. Brändeillä on ehkä missioita, arvoja, mitä ikinä. Miten näitä lähdetään muuttaa ääneksi? Mikä se prosessi oikein on? Kun me aloitetaan joku asiakkaan kanssa
2: tämä polku, niin me ensin tehdään tämmöinen auditointi. Eli, eli me kuunnellaan hyvin tarkasti kaikki sen brändin asiakaskohtaamiset läpi, miltä he tällä hetkellä kuulostaa. Me tehdään sama sen ä, yrityksen kilpailijoille ja tehdään niistä tämmöinen analyysi, että missä me ollaan nyt, miltä ala ylipäätään kuulostaa. Sen jälkeen me Tehdään hyvin tämmöinen syväluotaava haastattelu asiakkaan kanssa siitä brändin ytimestä, miksi tämä yritys on olemassa, ketä varten, mitkä sen arvot on, mitä se edustaa, mitkä on tärkeimpiä asioita, mitä se yritys haluaa, että heistä muistetaan ja että heistä tiedetään tuolla, tuolla asiakasrajapinnassa. Ja, ja sitten me lähdetään nimenomaan näitä asioita kääntämään ääniksi. Ja me tehdään se niin, että kun meillä on esimerkiksi joku arvo, olkoon se vaikka ystävällisyys nyt tässä tapauksessa, niin me kaivataan aika paljon äänimateriaalia, joka meidän mielestä kuuluu kuulostaa ystävälliseltä. Sitten meillä on aika paljon tätä äänimateriaalia, kun me mennään asiakkailu seuraavan kerran kaikista heidän arvoistaan, ja me soitetaan niitä heille. Kuulostaako tämä teidän mielestä ystävälliseltä? tukeeko tämä ääni teidän brändiä, sopiiko tämä teidän yritykselle. Ja, ja näistä me sitten saadaan semmoinen ikään kuin tiivistetty valikoima niitä ääniä, jotka me ollaan todettu yhdessä, että kyllä nämä kuulostaa juuri siltä, miltä niiden on haluttu kuulostavan ja nämä sopii meidän yrityksille. Ja niiden pohjalta me aloitetaan sitten suunnittelutyö siitä, että miltä tämän brändin pitäisi kuulostaa ja lähdetään briefaamaan sitten säveltäjiä ja tuottajia, että tehkää
0: tämmöistä. Mun on helppo kuvitella semmoinen esimerkki, jossa ajatellaan, että meillä on yhtiö, joka, joka haluaa viestiä olevansa ystävällinen yhtiö ulospäin. Mutta mut sitten jos me mietitään semmoista, että kuvitellaan, että mä oon vaikka jonka tämän hetken kärki on se, että mä teen tosi tietoturvallisia tuotteita. Ja sitten mä miettimään, että miltä kuulostaa tietoturvallinen matkapuhelinyhtiö. Niin ei se olekaan enää mikään kauhean helppo homma miettiä, että miten tältä abstraktion tasolta päästään siihen äänen konkreettiselle tasolle.
2: Se on ihan totta. Ja, ja noita on tosi mielenkiintoista miettiä. Nyt jos ihan suoraan pitäisi sanoa, miltä kuulostaa tietoturvallinen, niin tietoturvallinen on semmoinen äh, käsite, jota ei ole olemassa ollut ihan kauhean kauan. Vielä tavallaan se on tullut vasta teknologian myötä. Joten se on aika uusi asia. Tarkoittaa sitä, että, että sehän ei kuulosta kauhean vanhalta, eikö vaan? Sitten siinä on sana turvallinen. Eli, eli se ei missään nimessä kuulosta silloin uhkaavalta, pelottavalta äh, tai tämmöiseltä niin päällekkäyvältä, vaan nimenomaan sulla tulee olla siitä niin kuin turvallinen tunne. Sitten kun me tuodaan nämä kaksi asiaa, eli tavallaan nykypäivä ja turvallisuus yhteen, niin meillä on jo jonkinnäköinen suunta olemassa siitä, että miltä se ei ainakaan kuulosta. Ja, ja sitten me lähdetään niin kuin asiakkaan kanssa tarkemmin vielä miettimään sitä, että et no, mitkä ne on ne yksittäiset pienet elementit, jo, joilla me niin erikseen vielä korostetaan sitä tietoturvallisuutta.
0: Mä aloin jotenkin mielessäni miettiä semmoista niin kuin ovea, painavaa ovea, joka menee kiinni ja siitä kuuluu semmoinen tai joku holvi, joka menee sellainen kuts, ja siitä tulee semmoista, että nyt se on siellä turvassa ja sitten mä aloin miettiä, että mitä jos sä abstrahoit tätä, jotenkin hieno mak- se sitten mulla alkoi soimaan päässä se Terminatorin titi, titi, ti, Ja se ei ehkä sitten enää sitä maailmaa, mitä halutaan. Se on just näin. Ja
2: aika monesti, jos kun puhutaan niin uudesta teknologiasta ja uusista asioista, niin meidän pitääkin ehkä niin kuin käyttää vähän vanhempia meille tuttuja ääniä kuvaamaan sitä uutta asiaa. Niin kuin hyvin sanoit, että, että tietoturva, joka on periaatteessa täysin niin digitaalinen asia, voidaan kuvata ovella, joka on siis olemassa oleva vanha fyysinen asia, johon meillä kaikilla on jonkinnäköinen suhde olemassa. Me tiedetään, miltä se kuulostaa. Jos brandissa
0: kuuluu puhetta, niin miten määrittyy sukupuoli?
2: Hyvä ja, ja tosi monimutkainen kysymys. Ei, ei ollenkaan niin mustavalkoinen. Jotkut tutkimukset kertovat, että, että me ollaan aika sovinisteja moni meistä ikään kuin tuolla päämme sisällä ihan haluamattamme. Et meillä on vähän taipumusta ehkä luottaa tai uskoa miehen ääntä enemmän kuin naisen ääntä. Mutta tämä ei ole niin mustavalkoista, kun me mennään yritykseen. Et kaikki yritykset ei voi puhua miehen äänellä. Kaikkia tuotteita ei voida mainostaa miehen äänellä. Et, et kyllä me tullaan sitten enemmän ehkä siihen niin kun, niihin äänensävyihin äänen väreihin, puhetapaan, millä me jotain esitetään, puhen nopeus, minkälaisia taukoja me hyödynnetään siellä puheessa, puhutaanko me murteella vai ihan kirjakieltä vai puhekieltä, että se koko puhetapa mun mielestä niin määrittää aika paljon sitä, ei pelkästään se, että puhuu siellä mies vai nainen.
0: Mä olen miettiä vakuutusyhtiöitä ja miltä ne kuulostaa ja sen vähän, mitä näkee vakuutusyhtiöiden mainoksia esimerkiksi YouTubessa tai elokuvateatterissa, niin jostain syystä mun päässäni soi naisen ääni. Mä en tiedä, onko tää joku onko tää yleinen juttu vai vain mun päässäni. Se on ehkä vähän sun päässä. Me ollaan hiljattain, hiljattain
2: tutkittu vakuutusyhtiöiden ääntä Suomessa ja siellä käytetään aika tasaisesti sekä miehen että naisen ääntä. Mutta on kyllä huomioitava se, että kun naisen ääntä käytetään, niin se on useimmiten aavistuksen vanhempi nainen, jonka äänestä huokuu sellainen tietty varmuus ja elämänkokemus ja lämpö ennen kaikkea. Se on aika yleistä vakuutusyhtiöillä
0: tällä hetkellä.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ari Koivumäki, heräsikö
1: jotakin ajatuksia näistä Lauri Domnikin mietteistä? Joo, tämä on aina mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kuulla, että kuinka konkreettisesti tota, tällaisia tuotteita tehdään. tehdään. Se ainakin tuli mieleen. Mä itseäni kyllä jäin mietityttään siis edelleen, jos mä palaan tähän tämmöiseen niin havaitsemiseen ja kuuntelemiseen ja kuulemiseen, niin sellainen asia... Mikä mua on aina kiinnostanut on se, että, että se itse se kuunteleminen ja havaitseminen, niin sehän tapahtuu niin kuin tässä ja nyt, niin kuin nykyhetkessä. Ja sitten siihen aina kytkeytyy semmoinen, että missä niin kuin ne viittaukset, missä mä olen tämän aikaisemmin kuullut. Esimerkiksi niin kuin just kun puhuttiin näistä, että minkälaisia ääniä on käytetty, puheääniä on käytetty vakuutusyhtiössä ja niin edelleen. Eli tavallaan se, että se ihminen niinku, se on niinku, siinä reaaliajassa tässä ja nyt, mutta sen lisäksi se voi aina hypätä niinku, niihin omiin muistikuviinsa ja mielikuviinsa. Ja mun mielestä tämmöinen ailahteleminen on niinku, tyypillistä ihmiselle, että, että se ei oikeastaan ole niin sanotusti läsnä, jos sillä läsnäolemisella tarkoitetaan sitä, että, että se on nyt tässä niinku, täydellisessä vuorovaikutuksessa ja ottaa ja, ja kuuntelee. Ja se on sellainen kiehtova asia äänisuunnittelussa, että, että heti kun sä rupeat ajattelemaan asioita, niin sä meet sinne omaan niin mieleensä tavallansa. Elikkä, elikkä siihen kuuntelemiseen liittyy aina se sellainen kuvitteleminen, mitä kuvittelee kuulevansa. Ja, ja, ja se on sillä jännä, että jos nykyhetkessä niin kuin, äänet tulee ja tapahtuu, jos me kuulemme vaikka äänimainonta ja muuta. Se niin kuin, tulee sieltä ja se pitää sinä hetkellä ottaa niin kuin, vastaan. Ja se on hyvin nopeatakin, koska niitä tulee koko ajan, radioissa kuuntelet ja muuta, ja sitten voit hypätä eri kanaville, se, niin kuin se informaatiosyke on aika nopea. Mm. Mutta se itse mielikuva ja muu, niin se on aika kesto. niin se tavallaan saa niin kuin se nykyhetkessä tehty havainto, se kesto jatkuu ihmisen mielessä. Mm. Jos sille läväytetään jotakin hyvin kiehtovaa ja monipuolista, niin se jää sinne omiin Ajatuksinsa se ihminen. Ja sitten se helposti putoo kärryiltä, kun sitä informaatiotulvaa tulee koko ajan. Ja se on, se on niin kuin vaikeita. Vaikeita on tavallaan hallita, voisin kuvitella, niin sitä, että mikä on ne miele-yhtymät, assosiaatiot, mm. Mie, niin kuin mihkä, minkälaisia, minkälaisia viitteitä se ihmisessä synnyttää. Ja sitten taas toisaalta rytmittää sitä, että milloin laitetaan sitä uutta tavaraa tulemaan haasteita riittää.
0: Mä tota, mietin tässä semmoista asiaa, että ja tietysti tulee myös siitä, kun mä luin sitä sun jossa sä pohdit sitä, että miten tämmöinen äänimaiseman tutkimus voi toimia se äänisuunnittelu apuvälineenä. Mekin on tietysti tässä keskustelussa puhuttu paljon siitä niin henkilökohtaisesta tai subjektiivisesta kokemuksesta, mutta siinä sun väitöskirjassakin sä tota, puhut paljon tämmöisistä akustisista yhteisöistä tai ääniyhteisöistä. Ja jos mä oikein ymmärsin, että viitataan tämmöiseen porukkaan, joka esimerkiksi on jossakin maailmanajassa ja paikassa samassa ääni, tai jakaa jonkun saman ääniympäristön ja se
1: ääniympäristö merkillistyy sille yhteisölle tietyllä tavalla. Joo, tämä on ihan keskeinen ja tärkeä asia, että, että se äänimaisema on, se on mahdollista vaan niiden yksilöiden kautta, että Ääni on silloin ha- hassu sana, hankala sana, että se yhtä aikaa kuvaa niitä äänilähteitä. Ja jos ollaan ihan tarkkaa, niin ääni on vaan siinä väliaineesta, oikeastaan siinä tilassa etenevää niin välitysketjua. Vähän niin kuin meressä, että, että se on niin kuin oikeastaan niitä aaltoja, mutta se aalto on vaan liike, minne, miten me havaitaan, havaitaan, se, havaitaan se meri. Ja ääni on niin tavallaan sitä fyysistä maailmaa, mutta sitten... Oikeasti se on olemassa vaan meidän ihmisten niin tulkitsevana. Ja se akustinen yhteisö tarkoittaa sellaista niin ryhmää, joka osaa lukea sitä ympäristöönsä samalla tavalla. Tavallaan se, jos ajatellaan niin maaseudun, jos käyttää vähän tämmöistä kliseistä juttua, niin semmoista ihmistä, jotka asuu maaseudulla, niin ne osaa tulkita niitä ääniä, työkalujen ääniä ja, ja tota... Töitten ääniä ja naapureittensa ääniä. Nyt se käy postilaatikolla ja, ja tota, nyt se siellä tota… Ja nyt tulee vierasautopihaa. Niin, hyvinkin tarkkoja. Meillä on noissa keräyksissä se iso ajastus olikin, että me mennään ihmisten luo ja me kuunnellaan, miten ne ihmiset tulkittee sitä omaa ympäristönsä Siis ei missään tapauksessa niin, että me, jos vähän irvistelee, me, me oltaisiin niin kuin, niin kuin mikrofonit tanassa ympäri Suomea laukattu ja aina kaikki, mikä vähäkin ääntä pitää, niin laitettu sitä nauhalle ja sanottu, että tässä sitä on pihtipudasta, tässä on vähän imatraa. Vaan me oltiin niiden imatralaisten ja me oltiin niiden siellä asuvia ihmistä, kuunneltiin miten he tulkitteista, mikä on se heidän lukutaitonsa ja, ja mikä asiat he kokee siinä tärkeänä siinä heidän omassa ympäristössä. Ja sitä ei voi kukaan muu tietää muuta kuin he ihmiset. Ja se on tietenkin vaihdellut vielä sillain, että, että meidän ympäristö on muuttunut fyysisesti tietysti ihan hurjasti ja muuttuu koko ajan. Ja se tietämys ja osaaminen ja ymmärtäminen, sekin vaan niin kuin haihtuu ja vaipuu, jos ei sitä osata oikeaan aikaan kerätä. Jos ei niitä akustisia yhteisöjä, niitä pitää käydä niin kartottamassa ja kuuntelemassa. Ja Suomen akustisen ekologian seura on oikeastaan tehnyt tällaista työtä. Ja, ja, ja tota, me on tehty sellainen kuuntelukartta. Jos menee semmoiselle sivulle kuin www.äänimaisema.fi niin sieltä löytää kuuntelukartan. Ja siellä on eri, ympäri Suomea laitettu sitten erilaisia paikkakuntia. Siellä on paljon haastatteluja, ja kun on kuunneltu niitä, mitä ääniä ihmiset pitää merkityksellisenä, sitten me on heidän kanssaan nauhoitettu sitä ympäristöä. Me on yritetty saada sitä kautta sitä tavallaan konkretisoitua, niitä heidän tärkeäksi katsomiaan äänimaa merkityksiä. Sitä mä
0: oon miettinyt liittyen näihin akustisiin yhteisöihin ja sitten taas toisaalta tähän teknologia- ja mediamaisimaan, joka kytkeytyy ääneen. Siinä, missä akustinen yhteisö on ehkä aikaisemmin ollut nimenomaan sidottu siihen tilaan ja aikaan, niin jollakin tavalla tämä teknologia ehkä muuttaa sen akustisen yhteisön luonnetta. Tämä on nyt siis tämmöistä amatöörin ajattelua, mutta mä oon miettinyt sitä, että jos me ajatellaan sitä, että minkälaisia ovat tämän päivän akustiset yhteisöt, Sen sijaan, että me ollaan vaikka siinä jossakin kylässä maaseudulla ja me aistitaan sitä ympäristöä, niin voisiko olla esimerkiksi vastamelukuulokkeet päässä työtä avokonttorissa tekevien ammattilaisten globaali yhteisö tai paljon pelistriimejä kuuntelevien ja katselevien ihmisten yhteisö, joka sitten taas ei ole niin voimakkaasti aikaan ja paikkaan sidottu.
1: Joo, siis kysehän on niin kuin lukutaidosta. Ei, voisin hyvin kuvitella, että sellaiset ihmiset, jotka paljon pelaa esimerkiksi, on, on tämmöisiä maailman yhteydessä, ne oppii tulkittemaan ja erottamaan niitä ääniä. Ja sitä kautta, niin kun, että se kuunteleminen opitaan, se ei niin kun, ole semmonen, mikä vaan putkahtaa ihmiselle semmonen kyky, että se pystyy tietämään, että jahan nyt mä oon tämmöisessä laitteessa ja tämä laite toimii näin ja, ja tämä ympäristö toimii näin ja mä tiedän, että tää, nyt me ollaan niin kun, Esimerkiksi uimahallissa tai, tai, tai jossakin muussa tota, ohjaamossa. Olen nyt heti vähän jäin näköjään kiusaamaan semmoinen, kun puhuttiin tästä vastamelukuulokkeista ja avokonttareista, niin mun on kyllä pakko sanoa semmoinen asia, että, että mä oon vähän sellainen harmittaa ensinnäkin, että, että mä olen ja voisin kuvitella, että suurin osa tutkijoista on semmoisen niin kuin monisyisen ja monivivahteisen äänimaiseman puolesta. Ei sen puolesta, että, että me leimataan asioita niin kuin ja meteliksi ajatellaan, että se meteli on niin semmoinen roska, josta pitäisi päästä eroon. ja tämmöisiä, niin siinä on vähän semmoinen kiusallinen ajatus, että nehän samallaan irrottaa ihmisen siitä sosiaalisesta ympäristöstä ja sen verran tässä filosofeeraan, se on mun mielestä meidän ongelma, että me niin kuin halutaan erkaantua ja mennä ulkopuolelle siitä yhteisöstä. Mun mielestä avokonttorit on, on semmoisia paikkoja, että se pitää yhdessä sopia, että ei kailoteta eikä käydä semmoisia puhelinsoittoja, joiden kuunteleminen on kiusallista. Sovitaan pelisäännöistä ja nautitaan siitä, että välillä siellä niin kuin naureskellaan ja, 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 ja iloitaan ja kertaa hyviä juttuja ja... ja ja niin edelleen. Mun se on niin kuin semmoista hienoa suunnittelua ja siinä on se semmoinen vahva sosiaalinen niin kuin sidos.
0: Äänimaisemista olemme tässä studiokeskustelussa puhuneet paljon, mutta miten se äänimaisemointi? Tästä meille seuraavaksi kertoo Lauri Dominik. Yle Puhe Avaa vielä vähän tätä äänimaisemointia, siis, minkälaisia äänimaisemointeja sä itse ite tehnyt ja mihin siinä siis pyritään? Onko se esimerkiksi se, että pyritään lisää sitä myyntiä vai tai palautuuko kaikki aina siihen? Ei tietenkään. Äänimaisemointi
2: ylipäätään meille tarkoittaa sitä, että, että me suunnitellaan tilaan ääni. On se hiljaisuutta. mutta mielestä hiljaisuus on parasta ja Se, että me poistetaan tilasta mahdollisimman paljon epämiellyttävää ääntä. Siitä me aina aloitetaan, että meidän pitää saada se, ääni, se paikka mahdollisimman hiljaiseksi. Sitten me aletaan miettiä, mitä miellyttäviä ääniä me voidaan sinne tuoda. Onko joku epämiellyttävä ääni, mitä me ei olla saatu poistettua, jota me voidaan kenties ehkä pehmentää tuomalla sinne jotain miellyttävämpää ääntä tilalle. Ja, ja niin sitä kautta lähtee se. Aika monesti me käytetään luonnon ääntä paljon, koska niillä on tutkitusti niin valtavan positiiviset psykologiset ja ja, ja fyysiset vaikutukset meihin. Me ollaan tehty hyvin erilaisia äänimaisemointia. Aika moni niistä on, on ollut nimenomaan tämmöisiä kaupallisuutta tavoittelevia, myyntiä lisääviä. Mutta sitten me ollaan esimerkiksi tehty myös Helsingin vantaan lentoasemalle äänimaisemointia, jossa tavoitteet ei ollut lainkaan kaupalliset, vaan, vaan ehkä nimenomaan sitä, että me haluttiin rauhoittaa matkustajia ennen lentolähtöä, että lentokentän pahimmat stressipisteet, jotka on turvatarkastus ja check-in. Halu, halutaan siellä vähän rauhoittaa tilannetta, antaa asiakkaalle miellyttävämpi kokemus siitä kaikesta, että sä lähdet vähän rauhallisemmin siitä kohti sun matkaa, on se työmatka tai lomamatka tai mikä mikä se ikinä onkaan. Musta se on jotenkin ihan kiva, että me ei ajatella aina niin puhtaasti kaupallisesti sitä sitä ääntä, kun me sitä suunnitellaan, vaan ehkä enemmänkin niin, että miten me tehdään tästä ympäristöstä kaikin puolin miellyttävämpi, koska sen kautta tulee automaattisesti useimmiten. Myös aina se kaupallinen puoli mukaan, että kun sä saat tilasta tehtyä kaikin puolin paremman, niin, niin yleensä ihmiset viihtyy siellä paremmin, he tulee sinne todennäköisemmin uudelleen, mikä aina tarkoittaa kaupallisesti ihan positiivisia tuloksia. Kun mä
0: aloin muistella sitä, että miltä kuulostaa Helsinki-Vantaan lentokentälle, niin mulle tulee vaan yksi muistikuva mieleen, lentoaseman vessasta. Eikö siellä ole linnunlaulua? On, ja tämä
2: on se, mikä tulee itse asiassa kaikilla mieleen. Se johtuu nimenomaan siitä, että vessa, jossa lähtökohtaisesti, joka on siis suljettu tila, jossa ei ole päivän valoa, niin se linnunlaulu ei ole luonnollinen elementti siellä. Eli, eli meillä syntyy aivoissa semmoinen pieni ristiriita siitä, että hetkonen, tämä ei kuulu tänne.
0: Joo, voin sanoa, että mä oon joka kerta miettinyt tuota mielessä, kun mä oon siellä käsiä pessy. <laughs> Joo, moni kokee sen tosi positiivisena
2: asiana. Monesta se linnunlaulu on kiva juttu. siellä. Ää, mä väitän, että yhtä moni kokee sen myös niin kuin ärsyttävänä ja negatiivisena asiana. Mutta tämä on se syy, miksi me kiinnitetään siihen huomiota, kun se ei luonnostaan sinne tilaan kuulu se ääni. Ää, jos mietitään vessojen ääntä, niin, niin mä ennemminkin toisin sinne ehkä veden ääntä, koska vesi on elementti, joka siellä vessassa on jo luonnostaan valmiiksi olemassa. En ehkä toisi vessan vetämisen ääntä sinne lisää, mutta, 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 mutta jos miettää luonnon ääni, niin, niin niin vesi olisi semmoinen aika luonteva elementti. Miksei myös se linnunlaulu, mutta jos meillä on linnunlaulua vessassa, niin meillä olisi hyvä olla jotain visuaalista elementtiä, joka tukee sen linnunlaulun olemassaoloa siellä vessassa. Me ollaan tehty näin itse asiassa äh, asemien äh, vessoihin, jotka, jotka on mutta meidän toimesta, missä on nimenomaan hyvin paljon tämmöistä suomalaista metsämaisemaa seinillä. Että siellä on äh, puita, äh, puroja ja, ja tämmöistä. Ja me ollaan tuotu ne kaikki sinne äänimaisemaan. Eli siellä on suomalainen metsä. Siellä kuuluu vähän veden solinaa, pientä huminaa puissa, vähän suomalaisia äh, metsälintuja ja tämmöistä. Ja se sopii mun mielestä aika hyvin sinne. Me ollaan saatu tosi paljon positiivista
0: palautetta siitä. Mutta sorre, että mä nyt jämähdän tähän vessa-asiaan, mutta mä en ymmärrä niinku sitä, että minkä takia jonkun brändin tai jonkun paikan tarvitsee äänimaisemoida vessaa. Siis miksi se on se mesta, johon pistää tällaisia paukkuja? Monessa paikassa, kuten esimerkiksi
2: nyt liikenneasemilla, josta jos puhuttiin, tutkitusti niillä vessoilla on ihan valtavan suuri vaikutus siihen kokonaisasiakaskokemukseen. Briteissä tehtiin BP-huoltoasemilla tosi mielenkiintoinen tutkimus, jossa tutkittiin nimenomaan sen vessan siisteyden ja miljoon vaikuttavuutta siihen koko huoltoaseman asiakaskokemukseen. Se oli valtava. Et, et sen takia niin kun se ei ole ollenkaan pölllämpi asia panostaa ja priorisoida niitä vessoja tämmöisissä paikoissa, on liikenneasemia tai, tai kauppakeskuksia tai muuta, koska ne vaikuttaa tosi paljon myös siihen, miten me se koko muu tila koetaan.
0: Mitä kaupalliseen ääneen ja äänimarkkinointiin kytkeytyviä trendejä sä tässä ajassa tunnistat?
2: No varmaan ne trendit on just noin, mistä ollaan oikeastaan jo puhuttu. Että tavallaan toi teknologinen kehitys, se että puheohjaus yleistyy koko ajan enemmän ja enemmän. Me tullaan käyttämään entistä enemmän VVV-maailmaa ilman minkäännäköistä näyttöä. Jotkut ennustukset kertoo, että viiden vuoden päästä 30 prosenttia kaikesta nettiselailusta tapahtuu ilman ilman minkäännäköistä näyttöä. Tavallaan puheohjaus, se että me ruvetaan luonnollisemmin kommunikoimaan tekniikan kanssa... Ja varmaan se niin yleinen äänen kulutuksen lisääntyminen on niitä isoja trendejä. Ne ei tule muuttumaan nyt niin seuraavan vuoden aikana yhtään miksikään. että mä, mä kirjoitan kerran vuodessaan tämmöisen ikään kuin ennustuksen tulevasta, mitä tulee seuraavan vuoden aikana tapahtumaan. niin Mun ennustus tälle vuodelle oli oikeastaan täysin sama kuin viime vuodelle. Että tämä on se suunta, mihin me ollaan menossa. Ja, ja me mennään siihen koko ajan niin kuin vahvemmin ja voimakkaammin. Moni on sanonut mulle, että no, eipä toi puheenohjaus nyt ole Suomessa sitten, taisi olla vähän suutari. Että ei tullut mikään iso Juttu. Näille ihmisille mä sanoin, että odottakaa vaan.
0: Työssä joudut ihan hirveästi sanallistamaan siis ääneen liittyviä kysymyksiä ja asioita, kun saat tekemissä asiakkaiden kanssa, ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä ole niin hyviä siinä sanallistamisessa. Mä luulen, että tämä haaste siis vaikean asian ja kokemuksen sanallistaminen jollakin tavalla vaikuttaa myös siihen, miten sä ehkä ääniä kuuntelet tai koet. Onko mä yhtään oikeilla jäljillä? Kyllä sä oot ja ja se sanallistaminen onkin
2: ehkä isoimpia haasteita. Sen takia mä asiakkaiden kanssa aina pyrin soittamaan heille mahdollisimman paljon konkreettisia esimerkkejä siitä, että et, et mitä se ääni, miten se nyt vaikuttaa suhun. Et se, että mä sanon jollekin, että äänellä on sinun fyysisiä vaikutuksia, niin oikeastaan vähän yhtä tyhjän kanssa. Sen sijaan, kun mä ä, soitan heille nauhalta todella kovan rääkäsyn, jossa hajoaa ehkä vähän ikkunalasia, ja, ja asiakas säikähtää siinä tilanteessa, niin, niin silloin hän saa sen kokemuksen siitä, että aivan, että tällähän oli tosiaan fyysinen vaikutus, kun sieltä tuli kova ääni. Nyt. Ja, ja vastaavasti taas voidaan kuulla vähän aaltojen kohinaa ja, ja huomata, se, kuinka syke alkaa laskemaan. Et me mennään niinku tosi konkreet, ko- konkretiaan sen kanssa, koska äh, niinku se sanallistaminen on vielä haastava. Ja, ja sitten ehkä se sanallistaminen helpottuu sen myötä, kun me saadaan se kokemus siitä, että aivan, että tätä tämä tarkoittaa. Tämä on mun mielestä yksi parhaimpia palautteita, mitä mä monesti saan asiakkaiden että Sen jälkeen, kun me on kerran käyty asiat läpi heidän kanssaan, niin moni sanoi, että mä oon ruvennut kuuntelemaan ympäristöäni ihan eri tavalla. Ja se on mun valtavan hyvä, koska... Meidän kaikkien olisi hirveän terveellistä välillä pysähtyä kuuntelemaan, vaan mitä kaikkia ääniä meidän ympärillä on. Se auttaa meitä hahmottamaan tavallaan sitä meidän ympäristöä, meidän tilaa ihan eri tavalla. Ja sillä on valtavan positiivisia terveysvaikutuksia meihin. Et, et koska niitä ääniä on valtavan paljon ja, ja valtaosa niistä on sellaisia, mihin me ei missään vaiheessa kiinnitetä mitään huomiota. Niin, niin se on aika, ei voi sanoa silmiä avaavaa, vaan korvia avaavaa yhtäkkiä huomatakin, että vau miten paljon täällä onkaan tätä kaikkea. Mun ohje on oikeastaan kaikille, että koita kerran päivässä pysähtyä. Olkoon se niin 15 sekunnin ajaksi kuuntelemaan sun omaa ympäristöä. Mä
0: teen sitä paljon kyllä. Yle puhe. Ari Koivumäki, milloin sä muuten kuuntelet muutenkin kuin työn puolesta?
1: <tos> kyllä mä yritän vapaa-ajalla liikkua myös hyvin paljon niin kuin luonnossa erilaisissa ympäristöissä. Perinteinen. Perinteinen, jo- Mun täytyy kyllä sanoa, että, että pelkä, ei, ei vaan niin luonan ja muuta, vaan kyllä se semmoinen niin kaupungin sykerrakentaminen rakentaminen ja kaikki semmoinen. Mä oon kaikki ruokainen.
0: Ari, kiitokset ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa. Aika meni nopeasti. Toivottavasti ehdin me edes jotain sun ajatteluun liittyen tässä keskustelussa avata. Kiitos. Kiitos. Tässä muuten vielä yksi
3: e, tota, kuuntelijan lähettämä audioaiheeseen liittyen. Mä oon Arttu Vuori ja mulle tunteita herättävä äänimaisema on oma mummula, joka on vanha öljylämmitteinen kiertovesipattereilla varustettu kotitalo. jossa aina kuulet selvästi sen, jos öljypoltin on päällä ja kun huomaat, että öljypoltin menee päälle, niin Hieman kehnosti asennetut lämmitysputket alkavat laajenemisen mukaan kolahdella. Samaa vanha, melkein mekaaniselta kuulostava jääkaappi ei koskaan lopeta hurinaansa. Naksahtelee myös omia aikojaan. Talvella kovilla pakkasilla seinät paukkuu ja koko komeuden kruunaa. Vanha aikamerkkinen seinäkello, jossa on neljä tankomaista kelloa, jotka soivat uskomattoman pitkään tasa- ja puolitunnein. Ja sitten kun siihen kelloon on tottunut, niin yöllä melkein herää siihen,
1: jos se seinäkello ei soi. Rupaa ihmettelemään, että mitä sille on tapahtunut.